0: Liebe Leute, die Folge geht noch nicht los. Markus und ich haben eine kleine Info für euch. Und zwar wollen wir auch in der aktuell schwierigen Situation ein bisschen was Gutes tun, aus dem Hobby raus Geld sammeln, was wir an die richtigen Leute in die richtigen Hände geben wollen. Äh, Markus, du hast äh, so eine ähnliche Aktion ja schon mal einmal ins Leben äh, gerufen, da wurde Rege mitgemacht. Äh, kannst du den Leuten ganz kurz sagen, wie sie teilnehmen können?
1: Genau, also vielleicht ganz kurz, ähm, wahrscheinlich wissen auch die meisten schon, um was es geht. Ähm, es geht natürlich um, um die unvorstellbare Situation, die irgendwie bei uns eingetreten ist, dass wir Krieg haben in, in der Ukraine und ähm, was du gerade ansprichst, Dennis, ist äh, die wir hatten ja die Flutkatastrophe hier bei uns in Deutschland, ähm, die auch äh, genauso auch sehr, sehr mir nahe gegangen ist damals zu dem Zeitpunkt, oder immer noch geht,
2: mhm.
1: und äh, irgendwie da in die Tat, äh, ich in die Tat äh, treten wollte und dementsprechend Geld gesammelt habe aus dem Hobby ähm, und das äh, einer Familie äh, überwiesen haben, die ohne irgendwas dann da stand äh, und äh, auch kürzlich vorher ihr Kind verloren haben und so weiter. und Genau, und äh, da kam uns die Idee, dass wir das ähm, in diesem Fall ähm, doch, weil das Hobby einfach auch ja, die Möglichkeiten bietet und, glaube ich, auch eine, eine sehr, sehr starke Community hat, hm. auch da einen Beitrag zu leisten.
0: Ja, also genau, es gibt einen PayPal Money Pool, äh, nennt sich das, ähm, den hat Markus auf seinem Profil, den habe ich auf meinem Profil, werden wir teilen, ähm, ihr findet den hier in den, den Show Notes. Da sammeln wir das Geld ein und Markus und ich kümmern uns dann darum, dass das quasi ohne irgendwelche Abzüge von lustigen Agenturprovisionen oder irgendwas komplett an die richtigen Leute geht. Wer einen Fall kennt, wer betroffene Leute kennt, kann uns die auch gerne mitteilen. Ansonsten halten wir natürlich unsere Augen und Ohren offen. Aber wie Markus gerade sagt, ich glaube auch voll an das Hobby und an die Community, dass wir da dass wir da ein bisschen was zusammenkriegen und unseren Teil irgendwie dazu beitragen können, dass wir die Leute, die da jetzt wirklich, auch, auch wie damals bei der Flutkatastrophe mit nichts und mit eigentlich noch weniger da dastehen, dass wir die unterstützen können. Also schon mal vielen Dank für jeden, der mitmacht, egal wie groß oder klein die Spende ist. Darum geht es überhaupt nicht. Genau. Gebt, was ihr geben könnt. Und wenn es nur Aufmerksamkeit ist oder dass ihr das, das teilt, dass wir dieses Geld sammeln, das reicht auch schon. Also, ja, ja. ja das, ja. äh, das war es von unserer Seite.
1: Genau, vielleicht ganz kurz noch. Es geht bis 13. haben wir das Ganze erstmal offen geschaltet. 13. März, ja. genau. Genau, 13. März, Sonntag, 13. März. Das heißt,
0: ähm, ja, bis dahin könnt ihr auf jeden Fall auf das paypal ja. Und ähm, das war die kleine Ankündigung. Jetzt viel Spaß trotzdem mit unserer wunderbaren neuen Folge mit einem mit dem Gottvater <lacht> des Hobbys. Mo Premcards. Gutes Gespräch, guter Typ. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Viel Spaß. Ladies and Gentlemen, this is Das Hobby. Germany's number one
2: trading card show, and here
0: are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis. Ey
1: Gude, da sind wir wieder. Zum neuen äh, Hobby-Podcast. Ich freue mich sehr auf die heutige Episode. Äh, wieder Heimspiel aus Hessen, wie man am Intro schon gehört hat. Ähm, auch zu einer ganz besonderen Zeit heute, ähm, wo wir unseren Gast begrüßen dürfen. Dennis, hast
0: du ausgeschlafen? Ich habe ausgeschlafen, aber tatsächlich zum ersten Mal sonntags mittags hier. Äh, ich bin überrascht, auch dass du wach bist. <lacht> aber du bist schön wie abends, ey. <lacht> so sieht halt nur, ja. Wen haben wir als Gast? Ja, wir haben den,
1: äh, ja, wir haben den Mo, äh, aka Preamcards, den kennen Sie wahrscheinlich noch mehr da draußen zu Gast. Herzlich willkommen, Mo, schön, dass du am Start bist.
2: Vielen Dank, Männer. freue mich hier zu sein. Ja,
1: wir haben es ja ein paar Mal versucht, irgendwie Termine zu finden, jetzt hat es endlich geklappt. Ähm, Mo ist auch jemand, äh, wo man, glaube ich, sagen kann, dass auch wegen Mo auch einige ins Hobby gekommen sind. Äh, vor einigen viele neue Sammler auch ins Hobby gekommen sind. Ähm, war auch so einer der Ersten, der mir begegnet ist äh, im Netz und auch außerhalb des Netzes, wo ich wieder zurück ins Hobby gekommen bin. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du heute auch irgendwie am Start bist und ein bisschen was äh, erzählen kannst. Aber vielleicht kannst du ein bisschen kurz mal äh, über, über dich erzählen, was du machst, wo du herkommst, wie du zum Hobby gekommen bist.
2: Yes, gerne. Also sehr cool. Nochmal vielen Dank. Ähm, ich bin der Mo, ich bin jetzt 43, komme aus Wiesbaden und ähm, habe in den 90ern schon damals angefangen. B-Ball-Karten zu sammeln. Das war so in der Zeit, wo das Olympische Team ähm, in Barcelona äh, für Furore gesorgt hat. Und ähm, das war so mein erster Meeting-Point mit, mit B-Ball. Zu dem Zeitpunkt war ich noch Fußballfanat, bis äh, zum geht nicht mehr. Und ähm, ja, das war ein Progress im Grunde genommen, da dann dem Fußball so ein bisschen abgeschworen, rausgegangen, nur noch B-Ball gespielt. Das war von, von, von Fuß auf die Hand. Das äh, war eine Umstellung und dann kam Merchandise war damals schon riesig big gewesen. Die, die Jordan-Schuhe, die wollte jeder von uns haben damals, waren aber natürlich auch richtig teuer. Ähm, und ähm, bist du bist da rausgegangen, hast mit deinen, mit deinen Keks gespielt und ähm, hast versucht, das Beste zu machen. ja. Und ähm, dann kamen natürlich dann Sachen wie Schuhe, Jersey und da waren auch die Packs zu haben. Ja. Und ähm, ich glaube, in Deutschland gibt es wenige Leute, die eigentlich noch keinen Kontaktpunkt zu Sammelkarten hatten. Na. Du kennst es vom Kiosk in irgendeiner Art und Weise hast du schon mal Karten oder Aufkleber gehabt und da war das natürlich die Versuchung riesengroß, so ein Pack zu holen und da ist die lieber entfacht und die hat angehalten. Sehr, sehr lange Zeit. Allerdings bin ich dann raus aus Moby. Das war auch noch so kurz bevor die Karten erst so richtig abgegangen sind mit Unterschriften, Jersey-Patches und Co. Und ähm, jetzt, ich hatte eine tolle Sammlung gehabt von Jordan und äh, zu dem Zeitpunkt habe das aber dann ruhen lassen und jetzt bin jetzt
0: 2018, Ende 18 bin ich wieder rein, Tobi. Hm. Und du hast die Sammlung aber behalten? Du sagst, du hattest eine Jordan-Sammlung, hast du die verkauft oder abgegeben? Oder? Ich hatte eine recht große Jordan-Sammlung gehabt für die
2: Verhältnisse. Hier im Land war das immer schon recht schwierig, Sachen zu bekommen, aber damals hatten wir hier in Wiesbaden sogar zwei Geschäfte gehabt mit dem Rollo Played Against Sports und dann hatten wir noch Waxpacks. Das war schon super cool, allein die Zeit, da wirklich jeden Tag hinzugehen. Und da hatte ich eine tolle Sammlung aufgebaut und habe die damals für 700 Mark verkauft. Mhm. Ja, ich habe mir gedacht gehabt, komm, du bist jetzt zu alt dafür, langsam bist du erwachsen. Ich habe dann äh, was Erwachsenes gemacht, habe mir eine Spielkonsole davon gekauft. <lacht> immer, Kinder, hört zu, so okay. macht man Nee, so macht man zum besten nicht, auf jeden Fall. Und ähm, das habe ich auch gemerkt gehabt. Und bin dann wieder zu, zurück ins Hobby zu dem Zeitpunkt und habe mir meine Sammlung eigentlich ähm, auf die Schnelle wieder aufgebaut gehabt. Also so, dass ich ähm, ja nicht viel verkraften musste.
0: Okay. Was mhm. hat dich zurückgebracht?
2: Da, ja, ich, da, tolle Frage. Ich würde sagen, Cardboard Chronicles war es gewesen. Ich okay. bin so ein bisschen immer schon am Schauen gewesen bei Ebay nach Karten links und rechts und ähm, geguckt, was die eigenen Karten, die du halt noch hast, was die Wert sind und hast gemerkt, habt, okay, so langsam steigen sie, aber halt jetzt nicht so, wie du sie so appreciates wertschätzt, ne? das war kein Vergleich. Und mhm. dann kam die Zeit, da hast du gemerkt, habt, okay, jetzt geht's es langsam los. Eine Karte fiel mir da besonders auf, das war die rote Precious Metal Jam. Mhm. Ich habe ähm, von der Karte mhm. nie was gehört gehabt und dann sehe ich die Karte, ich weiß nicht mehr wo, zum ersten Mal, aber ich war hin und weg. Und da dachtest du auch, oh, ich muss da was machen, auf jeden Fall. Und da war die noch bei 14.000. Mhm. Unbezahlbar. Absolut. Mhm. Aber du hast geträumt, auf jeden Fall. Und das, vielleicht kannst du ja irgendwann irgendwie zu gucken. Kurz danach ist alles explodiert.
1: Mhm. Ja, krass. Das ist lustig, weil letzte Woche hatten wir gerade den Chris oder jetzt vor kurzem den Chris auf jeden Fall bei uns zu Gast im Podcast. Genau. Er hat auch erzählt, dass er mit dir in den Shops auch war, ne? Ja. In Wiesbaden teilweise. Wir ja. kamen damals auf eine neue
2: Schule und wir wurden dann Klassenkameraden und er war ein, ein wichtiger Punkt dafür, dass ich das beibehalten habe, beim, beim, beim Basketball zu bleiben. Also Er hat mich so in den Verein gebracht und dementsprechend waren wir dann zusammen im Verein, Schule viel gespielt, privat, eigentlich wir haben wirklich ähm, ja, sieben Tage die Vorräume gezockt.
1: Mm, krass. Jetzt hat du ja gesagt, du bist dann auch äh, wieder, wieder zurück ins, ins Hobby gekommen und habe ähm, hab auch gesagt, dass du äh, so einer der Ersten war, der mir begegnet ist im, im Netz und ähm, auch von den Leuten, mit denen du gequatscht hast, auch hier im Podcast ist, glaube ich, dein Name gefühlt in jeder zweiten Sendung schon mehrmals gefallen, also du bist, äh, bist ein Name im, im Hobby äh, hier, hier auf jeden Fall und wie kommt das? Also kannst du so ein bisschen erklären, was du irgendwie vielleicht auch so miterlebt hast beziehungsweise auch dazu beigetragen hast äh, in, den, in den letzten Monaten? Ja gerne. Monate? Ähm,
2: ich habe ähm, 2019 dann eine Kartshow besucht, kurz nachdem ich wieder rein bin als Hobby und mir Karten geholt habe und äh, dachte mir, jetzt gehst du mal auf eine Kartshow. Es war auch noch praktischerweise direkt an den Waldorf. Da bin ich hin und ähm, habe die Sehne kennengelernt und dachte mir, Mensch, das ist absolut Wahnsinn, ja, absolut cozy. Die Leute sind äh, mega nett, alle zuvorkommend. Ähm, und ich dachte mir, irgendwas musste machen, weil das war mir noch alles viel zu klein. Ich wusste, das Hobby ist mega cool. Ja, die Karten haben immer noch diese Magie von früher, ne, dass du anfängst, zu, ähm, du kriegst dieses Funkeln wieder in den Augen. Ich weiß nicht, ob ihr es äh, gemerkt habt, aber ich denke mal, euch geht es ganz genauso du hast wieder dieses Gefühl wie früher. Mhm. Und äh, ich dachte mir, das ist äh, etwas, was man den Leuten teilen oder halt mitteilen muss. Und das war der Hintergrund, warum ich äh, YouTube gegründet habe, also den Kanal aufgemacht habe und habe da so ein bisschen versucht, den äh, Reporter zu spielen. Und mhm. ähm, ich war der Meinung, dass ich ähm, den Vorteil habe, dass ähm, ich früher schon gesammelt habe äh, mhm. und daher ähm, so das Verständnis habe von früher, aber auch ähm, die, die Sicht eines neuen Kollektors habe. Während mhm. die meisten Leute im Hobby halt wirklich schon äh, viele hatten Vorbehalte gegen, gegen, gegen Panini-Karten, da war dann wirklich das so. Und ich dachte mir, nein, die sehen cool aus. Prism fette Marke, also das, das macht Spaß und äh, das ist cool. Und das wollte ich nach außen bringen. Plus natürlich auch gerne ähm, das ganze Hobby an sich, plus die Leute, die sammeln, ähm, bekannter machen, ja, also einfach den
0: Leuten näher bringen. Mhm. Ja. Was ist denn, was denkst du denn, was ist denn so für, für Leute, die jetzt neu anfangen, was ist denn da die größte Herausforderung oder wo du denkst, dass du denen auch dabei bei helfen kannst?
2: Das ist bei jedem, der neu anfängt, verschieden, jeder ist bereit, verschieden Geld auszugeben, mhm. ne, für so etwas. Und ähm, ich würde momentan, ähm, immer wieder gehe ich hin und versuche zu sensibilisieren, die Leute möchten natürlich Boxen kaufen, mhm. aber das ist mittlerweile schon wirklich viel Geld, was du da anpacken musst, ne? und da kriegst du halt auch schon ein paar gute Karten für, die hast du einfach ja, ja. Ja, und da kannst du dein, deine Collection besser steuern als ähm, als du dir hingehst und tust Boxen kaufen aber Breaking muss auch sein, deswegen
1: Du musst eine gute Mischung finden auf jeden
2: Fall, du musst eine gute Mischung finden und äh, du kannst es den Leuten nicht ausreden ja, auf jeden Fall mhm.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, du bist dann irgendwie raus, gerade wo es losging mit den Unterschriften und so. Das war mir gar nicht bewusst. Wann das, weißt du, wann das war, in welchem Jahr das losging mit diesen Hardcore-Unterschriften?
2: Yeah. also die, die super ominöse all star autogrammkarte von, von Jordan, die hast du noch mitbekommen, aber die war damals schon äh, unerreichbar. Jeder wusste, es gibt 23 Kopien mit Autogramm, mit Jersey. Game One. das ist Gott, das Ding stand damals im Beckett, ich glaube, zum ersten Mal mit... 10.000, 15 15.000 oder sonstiges und wir dachten, ey, das ist untertrieben. Das Ding ist unbezahlbar. Hm. Was, yes. kaufst
1: du? was kaufst du? Also jetzt hast du gesagt, so, das ist natürlich ein jetzt jetzt ich es so unschwer zu erkennen, einmal was du jetzt erzählt hast, dass Jordan natürlich ähm, definitiv dazu dazugehört, äh, beziehungsweise wenn man auf deinem Instagram schaut und so, findet man ja auch die eine oder Jordan-Karte, beziehungsweise weiß ich, dass viele dich auch immer fragen, hier, ich habe hier eine Jordan-Karte, ist die echt, ist die nicht echt? Äh, und wenn es um Jordan-Karten geht, dann ist äh, Mo schon immer so ein Ansprechpartner. Hast du da irgendwie so, dich da auch fokussiert irgendwie auf komplett Jordan-Karten oder gibt es da irgendwie noch?
2: Äh, oh, habe ich studiert, praktisch. Hm. Also, das ist eine Sache für sich und äh, wenn du selber Sammler bist, dann musst du dich da auskennen. Du kannst nicht hingehen und kannst sie alle haben. Deswegen am besten gut, wenn du sie alle kennst, zumindest. Und mhm. Das äh, habe ich versucht, so gut wie möglich zu machen. Es hat viel Zeit in Anspruch genommen und äh, daher, es gibt immer noch Karten, die neu sind für mich, aber zu 900 Prozent sind sie mir alle eigentlich sehr bewusst und alle bekannt und dementsprechend fragen die Leute ganz gerne. Ich bin da auch gerne hilfsbereit und äh, ich gebe da meiner Meinung nach. So das ja,
1: heißt, du kommst, ja. Sorry, Das heißt, du, du sammelst auch selbst überwiegend Jordan-Karten oder? Ähm, ja, ich
2: sammle selbst auch Jordan-Karten. Allerdings ist das super schwierig bei mir, denn ähm, du weißt, du kannst sie nicht alle haben. Ne? Und ähm, es gibt sehr viele sehr schöne Karten. Aber als Jordan-Sammler gibt es Karten, die haben verschiedene Level.
0: Mhm.
2: Ähm, so eine.
0: Mhm.
2: Ja, seht ihr sie, die Enddance. Ja. Geile, geile Karte. Ja. Ist ähm, früher recht häufig gewesen ne? und dementsprechend ist hier jetzt äh, ein großer Unterschied, zum Beispiel sage ich jetzt mal zur Grave. Okay. okay. Nice. Übermonster. Mhm. Und ähm, du hättest am liebsten nur diese Übermonster. Ja, aber das ist heftig und du kannst jetzt den ganzen Koffer voll machen mit Jordan-Karten. Ich habe irgendwann die so ein bisschen die Ambition dafür verloren. Die RAVE hat mich so ein bisschen befriedigt. Okay. Ja, und da dachte ich mir, dass das zu steigern wird jetzt recht schwer. Mhm. Sie ist optisch für mich so mit das Schönste vom Schönsten. Daher bin ich ganz zufrieden. Es gibt da noch so drei, vier, fünf, zehn Karten, die hätte ich ganz gerne. Aber ansonsten versuche ich ein bisschen in die Breite zu gehen. Das ist äh, momentan so eher der Fokus.
0: Was sind so ein, zwei, drei Karten, wo, wo du sagen würdest, die, die wären es nochmal? Die Hot Numbers? Die
2: 3D-Karte, da hege ich einen äh, Bezug zu. Die hätte ich schon damals gerne gehabt. Boah, Slams and Bams, das ist auch so eine Karte. Die hat einen mhm. lustigen Namen, die ist wunderschön. Sondern Lightning, die sind Bretter. Die äh, Electrifying habe ich zum Glück mir mhm. noch aneignen können. Das ist gar nicht so lange her, gell? Ja. Nee, auf jeden Fall. Und dann auch im Top-Zustand, das sind Karten, die sind ultimativ.
1: Mhm.
2: Also da gibt es äh, viele, viele, viele gute ja. Skybox besonders. Ja, sehr
1: gut. Aber du kaufst auch mal immer mal Baseball und so. Interessierst du dich da auch für andere Sportarten? Yes, Fußball oh. Oh, auf jeden Fall. Ich
2: bin äh, immer schon Sportaffin gewesen und habe dann über AFN damals ähm, Sport geschaut gehabt. Da hast du Fußball geschaut. Ich war ähm, mit Football sehr schnell früh vertraut. Deswegen habe ich auch Fußballkarten und äh, natürlich Baseball. Ken Griffey.
0: Das ist schon so 90er Jungs. Mhm. Sehr gut. Ja, das ist echt das ist cool. Also diese, diese 90er-Zeit hast du ja vielleicht auch schon mal hier im Podcast ich, äh, mitbekommen. Die Story, die du erzählst, die haben echt viele erlebt. Ne? Damals angefangen, dann irgendwann das ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann, aber, genau. weil man sich so wieder frün, äh, fühlen wollte wie früher, bei mir auch so ähnlich gewesen. Wir sind ja, ich bin äh, ungefähr deine Altersklasse. Und äh, ja, es ist echt ein ähnlicher, ähnlicher Weg. Er ist total interessant. Und es ist
2: am Anfang recht schwierig hinzugehen und zu sagen, weißt du was, ich hole mir jetzt in dem Alter nochmal Karten
0: ja. Ja, oder eine Box oder ich gehe
2: bei Ebay hin und kaufe mir eine Karte, weil sie schön aussieht. Mhm. Äh, machst du es aber, dann wirst du belohnt mit dem, mit dem Gefühl. Das mhm. ja, ist wie Weihnachten, wie Ostern. Und ähm, das macht es mhm. Ja, Und ruckzuck merkst wie du, wie du im Hobby wieder drinnen bist. Ne? Du guckst nach Karten. Ich weiß nicht, ob ihr das, ihr kennt es auch natürlich, es fängt an mit halbe Stunde Ebay, läuft mit sechs Stunden Ebay. Ja. Das, ähm,
0: ja, es macht Sachen mit dir. Das Schöne ist bei Ebay, dass man da kein Abo machen muss, Über ne? Netflix und so. Das ist ganz ja, empatisch. das ist auf jeden Fall in Ordnung. Aber das wäre auch du, ehrlich.
2: <lacht> Dann wäre alles vorbei. Ja, ich finde deren Gebühren schon äh, für Karten hier in Deutschland absolut ähm, unrealistisch. Also das, ja. das macht keinen Spaß. Ja, finde ich auch. Das ist krass. Da müsste man äh, ein bisschen flexibler sein. Ja.
0: ja.
1: Nutzt du auch andere Plattformen außer Ebay? Ich meine, du, ähm, vielleicht kommen wir da gleich auch nochmal zu, aber es gibt ja jetzt auch inzwischen Amerika MySlabs und was es alles irgendwie für Plattformen gibt. Nutzt du das gerne auch mal, so andere?
2: Ähm, momentan noch nicht, nein. Okay. Ja. Aber bei MySlabs brauchst du auch, wie gesagt, gecredite Karten. Das müssten dann wirkliche Banger sein. Und,
1: ja, okay. Ja. ja. Sehr cool. Du hast in deinem Profil ja auch stehen, ähm, ich weiß auch, was es ist, aber vielleicht kannst du selber noch mal erzählen. Äh, bei Instagram Gründer der ASC ist auch schon ein, zwei Mal gefallen. Ähm, yes. In dem Podcast, aber vielleicht kannst du da auch mal irgendwie kurz erzählen den Leuten, was das ist, wie du da drauf kamst und äh, ja.
2: Genau wie du auch. Im Grunde genommen ne, da schreiben viele Leute an und ähm, du überlegst, was machst du mit ihnen? Ne? Du äh, versuchst mit ihnen in Kontakt zu bleiben, aber das ist schwierig. Und da war natürlich dann die Lösung, eine Gruppe zu gründen ähm, oder halt die Idee recht naheliegend. Und äh, ja, die ASC ist so ein Platz, wo neue Leute im Hobby wirklich vollkommen sind und äh, fragen können so oft, wie sie wollen. Und dementsprechend ist ja die ASC eine coole Gruppe. Wie
0: kommt man in die ASC? Ähm, schreibt Markus an, schreibt mich an. Mir Leute, habt ihr gehört? Schreibt alle Markus an. Wenn oh, oh. ihr dabei seid im Hobby,
2: wenn ihr, wenn ihr will, Bock habt, äh, Austausch habt, ich denke, das ist am Anfang ganz wichtig. Ähm, ja. Ebay äh, und das Hobby generell ist so ein bisschen netzlastig. Mhm. Da brauchst du äh, Kontakte. Und die ASC bietet das.
1: Mhm. Cool. Ja, auf jeden Fall. Also das hatte ich auch vorhin schon mal gesagt. Ich glaube, da das merkt man ja auch an. Wie gesagt, mit jedem, dem man so begegnet, sagt man, äh, hat auf jeden Fall so ein erster Anlaufpunkt, war auf jeden Fall auch Mo. Von daher, glaube ich, tust du da auch viel fürs Hobby. Äh, deswegen sind wir natürlich irgendwie froh, dass du auch hier am Start bist. Ähm, Gibt es irgendwie was, wo du irgendwie einen neuen Sammler auch noch auf dem Weg geben würdest? Also so ein, zwei Tipps, wo du sagst, hier irgendwie, du fängst jetzt irgendwie an. Das sind so, denk an das und das und das. So, kann man das irgendwie kurz zusammenfassen?
2: Ja, das ist eine andere Herausforderung jetzt. Ne? Das ähm, war früher simpler gewesen, jetzt sind die Sachen. Ich würde mir versuchen, äh, bewusst zu machen, was ist äh, PC und was kaufe ich vielleicht mit der Hoffnung, dass es mehr wert wird, dass ich mir eventuell ähm, was davon kaufen kann, eine schönere Karte davon kaufen kann. Ich bin ein äh, Fan davon, wenn man das Hobby durchs Hobby finanziert. Mhm. Und ähm, das ist gut. Ich denke, das ist absolut legitim und ähm, da muss man das sich aber bewusst machen, was man da, was man da holt. Ne? Und ob eine Karte jetzt momentan gerade zu 300% gehandelt wird oder ob sie gerade irgendwie recht günstig ist, das äh, gilt es herauszufinden. Deswegen nicht so schnell kaufen, viel mhm. beobachten und dann entscheiden.
1: Mhm. Müssen wir durchatmen und nicht irgendwie gleich äh, ja,
2: Auf jeden Fall. Also am Anfang, du holst ja als also am Anfang holst du immer die, die, die 10-Euro-Teile, 5-Euro-Teile, 20-Euro-Teile. Das haben, glaube ich, auch andere vor mir schon gesagt. gehabt. Und dann steigerst du dich so langsam. Das macht das Hobby aber auch mit dir. Und da muss man natürlich dann auch
0: aufpassen, dass man ähm, ja, nicht das zu sehr verpulvert. Hm. Was sind denn so, hast du so ein, zwei der häufigsten Fragen, die dir so äh, gestellt werden? Gibt es da, da gibt es natürlich wiederkehrende Sachen, aber wo würdest du sagen, wenn du deine FAQs, einrichten würdest, was, was sind da die Fragen? Oh, also
2: gut, Tortenkarten, Tortenkarten sind regelmäßig äh, Thema, Dann äh, das Grading ist immer äh, Thema gewesen okay. und ähm, die äh, Boxen, die rauskommen, sind immer wieder Thema, das sind alles so Geschichten.
0: Hm. Wie stehst du zum Thema Grading? Also was ist, wie stehst du zu den auch so diesen neuen Firmen, die es dann hier und da überall so gibt? Also ich finde es in Ordnung, darf halt nicht
2: zu viel werden und vor allem müssen die Firmen sich bewusst machen, dass ähm, da Qualität ähm, entscheidend ist. Mhm. Und daher ist es wichtig, wir wollen eine, 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 eine fachgerechte Beurteilung der Karten und ähm, die damit verbundene Wertsteigerung, die ist ähm, natürlich auch ähm, nicht ganz unerlässlich und dementsprechend müssen das Leute sein, die Ahnung haben, die ihren Job gut machen. Gold Standard Grading ist da nach meiner Meinung führend in Deutschland, wahrscheinlich auch in Europa.
1: Mhm. Jeden Fall.
2: Ja, ja, aber die Amis sind halt riesengroß und du kriegst halt natürlich andere Preise erzielt, wenn du deine Karte mit PSA gradest oder äh, mit Packet. Mhm. Ja. Oder SGC, ganz klar.
1: Ja. Ja. Ist dir das wichtig? Also lässt du deine Karten graden? Kaufst du nur. Nee, ich habe gesehen, du hast ja nicht nur gegradete Karten, aber jetzt zum Beispiel die Karten, die du da liegen hattest und gezeigt hast. Ist dir das jetzt, dass du die, du schickst du die auf jeden Fall noch irgendwann mal zum, zum Graden zu oder sagst du, Hauptsache, die sind bei mir safe? Und
2: bei guten Karten wäre es ja eigentlich schlauer, ne? Aber das ist auch wieder so ein Prozess. Du, du kommst ins Hobby rein und willst unbedingt G credit Karten haben. Das aber was du machst, du holst eine gecredite Karte. Wenn du sie nicht selber irgendwie submittest oder ähm, jemandem mitgibst, dann holst du eine. Und ähm, Dementsprechend sind gecredite Karten cool. Ja, ich weiß, ich kenne das, aber es gibt dann irgendwann dieser Prozess, wo du sagst, oh, lass, lass die so eine Magnet. Die ist schön, wie sie ist und da brauchst du auch keine Note, weil du weißt ganz genau, das ist die Karte und das war's. Mhm. Aber es wäre natürlich für ähm, spätere Zeiten und auch für die Nachwelt ganz gut, die Sachen beglaubigen zu lassen, graden zu lassen. Ja, auf jeden
1: Fall. Ah, die gute alte Nachwelt. <lacht> Sehr cool. Ja, ähm, hast du noch so, ich meine, äh, hast du jetzt aber eigentlich schon gesagt, so deine Lieblingskarte ist irgendwie ähm, die, die du jetzt gezeigt hast, oder? Oder hast du noch so eine, wo du sagst, weil das deine erste Karte war, hatten wir jetzt schon zwei, dreimal irgendwie, dass das so eine besondere ist? Oder würdest du jetzt eine davon? nehmen?
2: Eine, die ich mitgenommen habe aus meiner alten Kollektion, die war auch ganz gut. Mhm. Der Jordan-Sticker.
1: Mhm. Okay.
2: Traurig, dass ich keinen jordan wirklich habe, aber die tröstet.
1: Ein klein wenig. <lacht> Verfolgst du aber das Game auch schon? Also guckst du auch regelmäßig?
0: Äh, was Absolut, mal? natürlich musst du. Ich ja. denke, das ist äh, ganz wichtig. Ja. Und, und wie, wie siehst du die aktuelle Situation in der NBA? Gerade ein, zwei große Trades? gewesen. Sehr spannend. Also ich ja. finde das
2: äh, sehr ausgewogen. Man merkt schon, es geht hier viel um die Quote. Ähm, alles, was getan wird, hat viel mit der Quote zu tun. Aber es ist eine tolle Zeit. Also wir haben super Stars, ähm, tolle neue Talente. Und ähm, sehr gute Rookies auch. Ne? Das hatten mhm. wir, glaube ich, die letzten Jahre zuvor eher weniger. Mhm. Und äh, das hast du jetzt momentan schon gegeben. Deswegen mhm. sehr tolle Zeit. Aber man muss auch klar machen, dass ähm, in zwei, drei Jahren so Spieler wie, wie Hahn, Lebron vielleicht ein paar spielen werden. Ne? Und dementsprechend ist die Liga dann eine komplett neue. Mhm. Und ähm, das wird dann sehr spannend zu sehen sein.
0: Ja, ich bin gespannt. Und, und ja. bist du dann auch Bulls-Fan oder hast du ein Favorite-Team Favorite gerade oder beobachtest du das relativ neutral?
2: Absolut. Ja. Ich bin, äh, die Karten die machen sich echt neutral. Okay, äh, ja. Du bist ein Fan von, von dem, den Spieler und wenn er weggeht, dann hm, bist du auch so ein bisschen äh, mit dem neuen Team. Also mhm. da ist das äh, schwierig. Mhm. Ja, aber ich, die Bulls sind immer noch cool und spielen ja auch momentan wieder Wahnsinn. Also. Ja.
1: Ja, haben wir gerade auch schon ge gequatscht. Gerade irgendwie die Bulls, irgendwie The Rosen, was der gerade spielt, ist halt überragend. Ja, ja der Rosen ist aber auch wirklich,
2: äh,
0: hat harte Schule hinter sich. Mhm. Ja, und ein sympathischer Typ, irgendwie ruhig, Style, ja. geilen Style, keiner spielt irgendwie so wie der, finde ich. ich Erinnert mich ein bisschen an Kavi, muss ich sagen. An koi Ja? Ja, ein klein wenig. Mhm. Ja, Gut, das ist also, deine Meinung.
1: Ja, klar, natürlich. <lacht> ja. Sehr gut. Ähm, wir haben noch die Spotify-Liste, oder? Ähm, Dennis, oh, wir haben was noch, ist mit
0: Musik bei dir?
1: Ja, wir haben noch immer, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, äh, wir haben eine Spotify-Liste, wo jeder Gast, aber es kann Dennis,
0: glaube ich, besser erklären, wo jeder Gast einen äh, Song sich wünschen darf. Den packen wir dann auf die offizielle das Hobby. Spotify-Playlist ist eine relativ wilde Mischung
1: mhm.
0: aus Schwachsinn und Hip-Hop. Cool. Cool. Ähm, Hast du einen Song, einen Favorite Song aktuell von früher, den du mit einem Sammeln verbindest, irgendwas? Momentan, momentan höre ich mir relativ oft
2: äh, mit dem kleinen O.T. Genesis Stick an. Okay. Und äh, den könnt ihr auf jeden Fall
0: rein. Sehr Einfach, gut. Der ist cool, das, Song. das ist eine gute Idee. Das bringt auch Vielfalt rein. Markus, sowas kennst du gar nicht. <lacht> du kennst auch. nur Moses Pelham.
1: Genau, ich kenne auch scanner Jetzt
0: hast du verraten, welcher Song von mir war. Auf der Ach stimmt, das, jetzt das, das war auch ein ganz großes, gehütetes Geheimnis wahrscheinlich. Ja, das
1: war Geheimnis, auf jeden Fall.
0: ja cool. Ja, Gibt es cool, noch irgendwas, äh, Mo, wo du
1: sagst, das willst du unbedingt noch loswerden? Äh, was du da an die, an die Sammlerwelt, an die Hobbywelt da draußen noch mitgeben willst? Ja, eigentlich eine ganze Menge noch, auf
2: jeden <lacht> Fall. Aber wir sind zeitlich begrenzt, dementsprechend. Ja, hau raus. Oh. Ja, wo, wo machen wir deine Begründe genommen? Vergesst Non-Spot-Trading-Karten nicht. Guter
0: Hinweis. Sehr okay. gut.
2: Absolut. Ja. Und ja. nicht nur Pokémon, sondern auch die Marvel-Geschichten ähm, sind momentan am ähm, überdrehen, dementsprechend auch sehr äh, interessant. Mhm. Man muss bei Karten kann man ruhig schon ein bisschen, ein bisschen vielfältiger sein und ich äh, glaube, wird man da sehr ähm, belohnt, beziehungsweise auch ähm, glücklich mit. Ja, okay. Aber Trotzdem auch für jeden, wie zum Beispiel äh, der Horobi Jan, äh, der, der Draymond-Green-Sammler äh, erster Klasse ist, zum Beispiel, oder der Marc, der äh, jede Clint Capella-Karte äh, gefühlt hat. Das ist natürlich auch absoluter Wahnsinn, wenn du so unterwegs bist. Mhm. Aber äh, die Vorbilder, die ich, die ich im Hobby da gesehen habe, zum Beispiel der Bolli, äh, der äh, hat Wahnsinn-Karten, sehr vielfältig, äh, genauso auch äh, Don Daniele. Einer der größten Sammler hier in Deutschland, nach meiner Meinung. Das ist auch so ein Typ, da kann man sich wirklich inspirieren. Deswegen für neue Leute auch ein ganz guter Tipp. Inspiriert euch bei den Leuten. Versucht euch so ein bisschen anzugucken, was machen die großen Jungs? Wie gehen sie vor im Hobby? Und dann macht ihr das in kleinen Schritten nach.
1: Mhm. Mhm. Das sind schöne Worte zum Schluss. Donja, Daniel ist auch schon ein paar Mal gefallen. Die müssen wir auch unbedingt mal einladen. Allein kein, Problem,
0: kein Problem, kann ich, kann ich, kann ich alles regeln. Siehst du hier? Einen Regler haben wir als Gast heute, ey. Ah, ja. du, Ich habe so viele Leute connected, jetzt stopp mal, jetzt die beiden noch zu connecten, das wäre jetzt nicht so. Jetzt ist es auch egal, ne? Ja, es jetzt, jetzt spät. <lacht> ja, sehr cool, ey. Das mit den Non-Spot-Karten, das finde ich einen guten, finde ich auch wirklich einen guten Punkt, der auch ehrlich gesagt bei uns, Markus, noch einen Tick zu ja. kurz kommt äh, ja. hier im, im Podcast. Ich Kiki ähm, hat schon damals gesagt gehabt, äh, dass man am besten
2: think outside the box, also so ein bisschen drumherum. Und wenn du das äh, richtig interpretierst, dann ja, folgst du dem, was dir gefällt. Ja. Weil es wird mehr Leute geben, die dem auch gefallen. Ja. Mal, oder die dem nachgehen werden. Und dementsprechend hast du dann bestimmt ähm, tolle Möglichkeiten. Und das gibt noch so viele Möglichkeiten. Auf. Ja. Hobby ist sehr gut. tief. Dann gibt es immer wieder neue Sachen. Und ähm, Anfrage, Nachgebote, in, in, keinem, in keinem anderen Hobby hast du das
0: so stark wie bei uns.
1: Mhm. Ja,
0: absolut. Sehr gut. Sehr cool. Vielen, vielen ah, Dank, Mo. Ja. Männer. Wir ah, brauchen eine Trading Card von dir, glaube ich. Ey. Von mir? Mehr Non-Sport geht nicht. <lacht> Aber
1: echt. <lacht> <lacht> Aber echt, ey. Aktuell mehr denn je, das stimmt allerdings. Ähm, vielen, vielen Dank, Mo, ähm, für deine Zeit. Vielen Dank, dass du hier bei uns zu Gast warst. Ich
2: danke ähm, euch, Männer. Danke, dass ihr die Sachen macht generell. Das ist äh, super gut. Ihr wisst, ich bin jetzt äh, offline mit dem Kleinen und dementsprechend bin ich euch super dankbar, dass ihr das so toll macht, ähm, mhm. das Hobby wirklich an die Leute bringt. Und yes, mega dankbar. Ich will nochmal schöne Grüße raussetzen an äh, Johannes343. Mhm. Designs of Dominance ist mir ganz wichtig. Die PrimCuts VIP, äh, ihr wisst Bescheid auf jeden Fall. Die ASC ist natürlich mega gegrüßt, die Hotbox-Gruppe. Um, ja, Pierre Kleiber ist äh, einer der ganz wichtigen Leute, die ich noch grüßen mag und ansonsten hoffe ich ja, iCollect natürlich Chris Peace aber den hatte ich glaube ich auch schon erwähnt gehabt ich hoffe ich habe alle genannt, alle wichtigen
1: wir müssen jetzt alle runter in die Shownotes auch packen äh, das nee,
2: auch hört auf. <lacht> Leute sollen, sollen auf mein Instagram Profil gehen, ich äh, verlinke die Leute auch ganz gerne immer in Bildern und äh, okay. da kommt so dann von, von, von meinen Picks dann wieder auf deren Profile
0: sehr gut, okay. sehr gut ey Cool. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Männer, ich danke euch. Habt noch einen wunderschönen Tag. Ebenso. Wir hören und sehen uns. Yes, tun wir auf jeden Fall. Aber ich denke mal spätestens am ähm, 25. Ne? 28.05. 28. 28. Sorry. Genau, ja. Yes, so sieht's aus. aus. Ah, gut. ganz wichtig, genau. 28.05. Kaiserslautern. Genau, yes. Kartschau,
1: für die, die es noch nicht wissen. Ja.
0: Hoch die genau. Tasse
2: <lacht> Und anschließend der Trade Night auch, dürfen wir eigentlich gar nicht, haben wir gar nicht drüber gesprochen gehabt, aber die Trade Nights noch. Ähm, Hinten dran, dementsprechend äh, nicht vergessen, die kommt auch ebenfalls noch. Geil. Direkt
1: am gleichen Tag oder am nächsten Ja, Tag?
2: natürlich, auf jeden Fall. In der ähm, äh, Kneipe Servus, die ist direkt äh, ein paar hundert Meter vom Stadion entfernt und da werdet ihr ähm, eine Menge finden, glaube ich mal, und können wir noch ein paar Karten tauschen, auf jeden Fall. Sehr cool. Geil. Super.
1: Perfekt. Bis Schönen da. Abend. Ihr.
2: Ciao. Wow. Dann, peace. Bye-bye.